0: Ich lese den Predigtext aus Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. In den Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde, gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, Seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Ich möchte zu Beginn dieser Predigt zwei kurze Fußballepisoden schildern, die ich vor deutlich über zehn Jahren, als ich selber noch Fußball spielte, erlebt habe. Die erste Aktion war in einem Spiel gegen den Lokalrival. Spiel auf das Messer schneide, es stand 2 zu 1 für den Gegner bis kurz vor Schluss und dann endlich oder plötzlich kam ein Ball genau in die Schnittstelle der Abwehr und ich hatte die Möglichkeit als Stürmer den Ball Richtung Tor zu treiben. Nur noch der Torwart vor mir, 20, 25 Meter bis zum Tor und kein Abwehrspieler weit und breit, der mich hätte aufhalten können. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie der Torwart sich wenige Schritte aus dem Tor herausbewegte und ohne nachzudenken setzte ich zu einem Heber an. Das heißt, ich hob den Ball direkt in einen hohen Bogen über den Torwart, gegen den Pfosten und ins Tor. Als wir als Mannschaft im großen Jubel da beieinander waren, kam mir auf einmal der Gedanke, das hätte auch schief gehen können. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht über das, was ich da tue. Ich hätte auch einfach mit dem Ball noch die paar Meter laufen können und dann draufschießen oder den Torwart ausspielen oder irgendwas machen. Und dieser Heber war wahrscheinlich die riskanteste Variante. Es hatte funktioniert, Hurra. Aber ich hatte nicht drüber nachgedacht, ob das eine kluge Entscheidung war. Einige Monate später ein anderes Spiel, ich kam gerade nach einer langen Verletzungspause zurück und in diesem Spiel gelang es uns dem Gegner im Spielaufbau den Ball abzujagen und mein Mitspieler passte den Ball zu mir und das Tor war leer vor mir. Wenige Meter vor der Torlinie stand ich und musste den Ball nur noch in das leere Tor reinschießen. Und weil ich frisch aus der Verletzungspause zurückkam, spürte ich auf einmal eine Unsicherheit, wie da der Ball auf mich zurollte. Und ich dachte, na, halt den mal lieber an, nicht, dass du da drauf schießt und das Ding irgendwo hinfliegt oder am Tor vorbeigeht oder du den Ball nicht triffst oder ähnliches. Und ich stoppte den Ball und auf einmal stürzte sich der Torwart wieder vor mich. Also dachte, ich schlag noch einen Haken und schieß ihn dann rein. Ich schlug noch einen Haken und... Das Tor war wieder leer vor mir und wieder zögerte ich einen Moment und war am Krübeln und dann stürzte der Torwart schon wieder hin und so ging es noch ein, zweimal hin und her und dann schoss ich und der Ball rollte vom Pfosten die Linie entlang dem Torwart in die Arme. Chance verpasst. Zwei Fußballgeschichten, einmal nachgedacht, einmal nicht. Nun ist Nachdenken ja nicht per se schlecht, manchmal kann es wirklich helfen und manchmal wünschte man auch, dass es mehr getan würde, so insgesamt das Nachdenken. Im Eifer des Sportgefechts war es allerdings nicht hilfreich. Warum? Weil Sport auf eine eigene Weise funktioniert, eine eigene Dynamik hat. Da bleibt oft keine Zeit zum Nachdenken und Abwägen, sondern die Körperintelligenz übernimmt. Bewegungsabfolgen, die oft eingeübt wurden, die laufen ganz automatisch. Intuition. Manchmal klappt es, manchmal nicht. In der Geschichte, die wir eben gehört haben aus der frühen Gemeinde, da geht es nicht um Fußball und auch nicht um Körperintelligenz, die irgendwann übernimmt, aber doch um eine ganz eigene Dynamik, die sich in einer Gemeinde, in der damaligen Gemeinde, gezeigt hat und die Entwicklung bestimmt hat. Und wie das zusammenhängt mit diesen Fußballgeschichten, das will ich im Folgenden zeigen. Ich finde diese Geschichte sehr spannend und ich möchte ein paar Beobachtungen bzw. drei Hauptbeobachtungen dazu teilen, und die so ein bisschen thesenartig formulieren und dann auch auflösen, wo die Verbindung zu diesen Fußballgeschichten liegt. In der Gemeinde damals, da gab es Probleme. So fängt diese Geschichte an. Sogar große Probleme. Die Witwen wurden ungerecht versorgt. Die Ungerechtigkeit verlief entlang der kulturellen Grenze der damaligen Christen. Die Apostel schafften nicht ihren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Außerdem, weiteres Problem, so klingt es in dem Text, an, war der ganze Laden damals einfach nicht gut organisiert. Und immerhin, kann man sagen, wurde Abhilfe geschaffen. Diakone wurden gewählt, Leute, welche die Aufgaben übernahmen, so dass die Apostel ihre Aufgaben, ihre ureigentlichen Aufgaben wieder mit voller Konzentration wahrnehmen konnten. Ich finde die Reihenfolge der Ereignisse spannend. Da wurde nicht zuerst ein Gemeindeprogramm, aufgestellt, eine Gemeindeanalyse und dann ein präzises Programm, was diese Gemeinde jetzt tun sollte, wie es das heutzutage oft und massenhaft gibt, was gewiss auch äh, Berechtigungen haben kann, sondern damals wurde einfach gemacht, sich den Aufgaben gestellt, irgendwie. Und irgendwann merkte man, oh weh, die Sache ist uns über den Kopf gewachsen, es gibt nicht genug Leute und dann kamen die Grundsatzfragen, welche Aufgabe haben wir eigentlich als Gemeinde? Was machen wir Apostel eigentlich? Was sollten wir machen? Kurz, es musste nachjustiert werden. Und dann wurde Menschenverantwortung übergeben. Diese Reihenfolge, in der das alles abläuft, die finde ich spannend. Und nun zu meinen drei Thesen oder drei Punkten. Der erste. Gemeinde heißt, sich den Aufgaben stellen. Damals gab es in der Gesellschaft keine besonders gute oder funktionierende Absicherung für Witwen. Daher war das eine drängende und wichtige Aufgabe, sich um diese ungeschützten Glieder der Gesellschaft zu kümmern. Das war keine Gemeindestrategie, wie erreichen wir ähm, Witwen, wie bekehren wir Menschen, sondern das war ein Impuls der in dieser Gemeinde entstand. Ein Impuls auf drängende Aufgaben und Fragen der Gesellschaft zu reagieren. Sehen, wahrnehmen und machen. Ich erinnere mich, irgendwann in meiner Jugendzeit, da hatten wir in unserer Jugendgruppe einen Wunsch, nämlich den Wunsch, unseren Jugendraum neu zu gestalten. Der Raum war schwer in die Jahre gekommen und runtergewirtschaftet und wir waren voller Tatendrang und hochmotiviert. Wir waren bereit, loszulegen und hatten lauter tolle Vorstellungen vom Raum und davon, wie wir diesen Raum nicht nur gestalten, sondern dann neu nutzen könnten. Wie wir als Jugend ihn zu einem Treffpunkt ähm, ausbauen könnten und Leute dazu einladen. Kurz, wir waren am Träumen. Und dieser Traum sollte Tat werden, dachten wir. Aber so schnell geht das nicht. Das musste erst abgesprochen werden, natürlich, mit Gremien, natürlich, mit vielen Gremien. Und in diesem ganzen Prozess des Absprechens hatte irgendjemand dann die Idee, es gab damals so eine Fernsehshow, die lief, in der Räume renoviert wurden, Jugendräume oder ähnliches, und da hatte jemand die Idee, lass uns doch diese Fernsehshow anschreiben, damit die unseren Raum renovieren. Und irgendein Gremium fand die Idee gut. Also wurde eine Bewerbung an die Fernsehshow geschickt und wir mussten monatelang auf eine Antwort warten. Und dann war die Motivation weg. Dann wurde nichts draus, dann war die Chance verpasst. Solche Situationen gibt es. Manchmal verpasst man Chancen durch zu langes Zaudern, Zögern und Grübeln wie im Fußball, wie wenn man den Ball zugespielt kriegt und ihn nur noch ins leere Tor reinschießen muss, aber denkt, das wäre vielleicht eine gute oder sicherere Idee, ihn nochmal anzuhalten und sich nochmal auf den richtigen Fuß zu legen und vielleicht nochmal einen Haken, um den Torwart zu schlagen. Und dann kann es sein, dass die Chance verfliegt und man das Ding verpatzt. Machen, ausführen, dabei geht es nicht um blinden Aktionismus und... Es ist auch Vorsicht geboten bei geistlich Übereifrigen. Und es geht auch nicht um Aktionen, um der Aktion willen. Hauptsache irgendwas gemacht, Hauptsache irgendwas Großes, Tolles, ausprobiert und gemacht. Sondern es geht darum, wahrzunehmen, zu sehen, was fällt an, welche Aufgaben, welche Motivationen sind da. Und dann zu machen. Irgendwann merkten die Apostel, dass sie den Laden und die Lage nicht mehr überblickten. Das Ganze war zu groß, war zu viel geworden. Die Aufgaben zu vielfältig. Wie passiert sowas? Wenn Aufgaben schneller wachsen als die Kapazitäten. Ich glaube, und das ist meine zweite Beobachtung oder These, Gemeinde heißt Durchwursteln. Durchwurschteln hat einen schlechten Ruf. Ich hatte einen Klassenkameraden, der hat sich durchs Abitur durchgewurschtelt und das war keine schöne Angelegenheit für alle Beteiligten. Ich glaube, Durchwursteln hat diesen Ruf, diesen schlechten Ruf, aber trotzdem nur teilweise zurecht. Denn für manche Situationen ist das eine hervorragende Kompetenz. Es gibt Momente, da muss oder will man glänzen, da muss es absolut perfekt sein, da muss, ja, da muss alles sitzen und stimmen und andere Momente, da heißt es einfach nur durchkommen. Sich durchzuwurschteln heißt ja nicht, etwas absichtlich schlecht zu machen oder nachlässig zu sein mit Absicht oder faul oder schlampig. Zumindest muss es das nicht heißen, sondern vieles passiert einfach ungefragt im Leben. Passiert und dann heißt es reagieren. Manchmal hat man einen Notfallplan in der Tasche, einen Plan B. kann den auf den Tisch legen und das Ganze läuft dann eben nach Plan B. Oft genug hat man diesen Plan nicht, dann bleibt nur probieren, machen. Und dann immer wieder innehalten, orientieren und nachjustieren. Dann weitermachen, weiter durchwurschteln, aber anders. Aus den Erfahrungen lernen, aber trotzdem auf Sicht fahren. Der Corona-Shutdown war so ein Beispiel. Da gab es keinen Plan B in der Schublade. Da war Durchwurschteln angefragt bei uns als Gemeinde und immer wieder innehalten und überlegen, das, was wir machen und ausprobieren, funktioniert das? Was müssen wir ändern? Was kann man verbessern? Und dann weiterwursteln. Damals hatten die Apostel so eine Idee, was sie machen wollten, nämlich den Menschen von Jesus und von seinen Taten erzählen. Das machten sie und auf einmal waren Menschen da und blieben da und das veränderte ihre Aufgabe, denn auf einmal mussten sie sich mit den Menschen, die da waren und da blieben, auseinandersetzen. Da gab es auf einmal Arme und Reiche, Bedürftige und Besitzende und alle waren sie irgendwie inspiriert von der Idee, eine Gemeinschaft zu sein und einander zu unterstützen. Und dann veränderte sich die Aufgabe der Apostel von den reinen Predigern des Wortes hin zu Organisatoren einer kleinen Hilfsorganisation. Und da wurschtelten sie sich irgendwie durch, bis es nicht mehr so richtig klappte. Weil im Trubel der Aufgaben das ganz schnell passieren kann, dass eben nicht mehr alles so richtig klappt. Und dann wurden damals Menschen mit ihren Anliegen und ihren Nöten übersehen und dann hieß es nachjustieren. Innehalten, neu orientieren, neu ausrichten und dann weiter wurschteln. Damals war das Ergebnis dieser Neuorientierung, dass Menschen in die Verantwortung mit hineingenommen wurden. Das ist mein, meine dritte These oder mein dritter Punkt. Gemeinde heißt Verantwortung teilen. Es gibt so ein Phänomen, wenn Aufgaben verteilt werden, dass manche hier rufen, ich, ich mach's dass andere sich wegducken und wieder andere darauf warten, gefragt zu werden. Jetzt kommt die Preisfrage, wer kriegt die Aufgabe? Meistens die, die sich melden. Oder die, die nicht Nein sagen können. Oder die, die es in der Vergangenheit so gut gemacht haben. Nicht immer, aber oft ist das so. Und wenn man niemanden findet, dann macht man es eben selber. Und dieser Effekt kann dazu führen, dass Aufgaben und Verantwortlichkeiten sich bei bestimmten Menschen häufen. Ohne böse Absicht ohne dass diese gierig nach Macht und Einfluss haschen müssen. Es ergibt sich einfach so. Verantwortung kumuliert gerne, häuft sich an. Gemeinde heißt, Verantwortung teilen. Bewusst, Verantwortung, Macht, Zuständigkeiten, Einflusssphären teilen. Menschen zugestehen, dass sie handeln und entscheiden dürfen. Aber es muss doch einer entscheiden und machen, oder? Ja, aber es muss nicht einer alles entscheiden oder machen. Für die Gemeinden damals, ja für das ganze Christentum, war das eine absolut entscheidende Entwicklung, weil nur so Gemeinde wachsen konnte, unabhängig von den zwölf Aposteln, weil Menschen Freiheit zur Gestaltung zugestanden wurde. Macht, probiert, handelt. Und dann schauen wir, wo wir landen und justieren gegebenenfalls nach. Aber ihr habt die Freiheit zu sein, zu machen auszuprobieren. Dieser Text aus der Apostelgeschichte, das ist eigentlich ein Text über Gemeinde damals. Im Laufe der Vorbereitung war ich mir irgendwann gar nicht mehr so sicher, dass der Text von Gemeinde damals handelt. Denn manches kommt mir bekannt vor und mehr noch, manches kommt mir sehr herausfordernd vor. Denn ich glaube, manchmal grübeln wir als Gemeinden zu lange, so wie wenn man vom Tor steht und den Ball nicht einfach reinschießt. Und manchmal ist es vielleicht einfach dran, intuitiv zu handeln. Dann schauen, ob es gelingt. Vielleicht müssen wir mehr machen und weniger nachsinnen, ob wir überhaupt machen können, was wir so denken, dass wir machen sollten. Nochmal. Vielleicht müssen wir mehr machen und weniger nachdenken, ob wir überhaupt machen können, was wir so denken, dass wir machen sollten. Vielleicht müssen wir mehr durchwurschteln, losmachen, ausprobieren und dann nachjustieren. Schauen, wo es klemmt, schauen, wo wir falsch abgebogen sind, aber immerhin haben wir Strecke gemacht. Vielleicht müssen wir mehr durchwursteln. Und vielleicht dürfen wir uns auch entlasten, gegenseitig, dadurch, dass wir Verantwortung teilen. Aufgaben teilen, Aufgaben annehmen, Aufgaben loslassen, Aufgaben abgeben. Übrigens, das ist mein letzter Satz, die Geschichte damals endete gut. Die Gemeinde wuchs. Unsere Geschichte endet noch nicht. Sie geht weiter. Amen.